0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, c'est bien un anniversaire qui nous réunit. Alors Margot, vous allez me dire, évidemment, oui, je sais, je suis au courant. C'est l'anniversaire du grand rabbin de France, Raïm Corsia, <rire> qui célèbre aujourd'hui ses 60 ans. Oui, mais pas seulement. Au-delà de Raim Corsia, et même si je suis sûr qu'il l'a vraiment fait exprès, nous célébrons notre baptême républicain. Le 27 septembre 1791, les Juifs entraient dans la, cindoué, dans la citoyenneté par l'adoption du décret d'émancipation. Les Juifs français devenaient des Français juifs, les premiers parmi l'histoire de ce peuple, dans l'histoire donc et dans la géographie, après des siècles de dispersion et de persécution. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que nous soyons les grands oubliés de la Révolution. Depuis le mois de juillet 1789, la question juive, avec celle, pardonnez-moi du peu, des protestants, des comédiens et des exécuteurs des hautes œuvres, c'est-à-dire les bourreaux, traîne sur le bureau de l'Assemblée et était constamment ajournée. C'est finalement au dernier jour de la Constituante, juste avant qu'elle ne se sépare, et presque par effraction, qu'enfin le statut des Juifs sera tranché chacun connaît les contributions décisives de l'abbé Grégoire, du comte de Clermont-Tonnerre et même de Robespierre. Mais le plus incroyable, c'est que si nous sommes citoyens, c'est du fait du Port. Oui, vous avez bien entendu, du Port. Non pas euh, un animal, mais évidemment l'avocat, le député Adrien Duport qui force les débats et emporte la conviction de ses collègues pour qu'enfin le 27 septembre, en fin de séance, les Juifs de France jouissent des droits de citoyens actifs. Depuis lors, les Juifs sont libres et égaux en droit comme le reste de leurs concitoyens. Alors, de cet anniversaire, que devons-nous faire Un anniversaire, ça se souhaite, ça se commémore et ça remémore. Sans la Révolution, qui sait combien de temps encore les Juifs seraient restés, ces éternels errants, relégués à certaines activités, et en fait ce qu'ils avaient été de tout temps, des marchands ou des rabbins. Voici que tout d'un coup, plus aucune charge, plus aucun emploi, aucun rêve, aucune destinée ne leur est interdite. Voici par exemple, Margot, comment chez les Debré on trouve en trois générations un grand rabbin, un médecin fondateur de la pédiatrie moderne et un Premier ministre, père de la Constitution de la Ve République. J'ai parlé de baptême, mais c'est d'une alliance dont il s'agit. La République ne serait pas devenue une République sans cet acte fondateur. D'ailleurs, au-delà de la proclamation... Elle ne sera finalement elle-même qu'à partir de la réhabilitation du capitaine Dreyfus. N'oublions jamais les mots du père de Lévinas. Un pays dont la moitié de la population se lève pour un petit capitaine juif est un pays où il faut aller. Et même cette même république, elle ne sera abolie que par Pétain, en même temps que l'on promulgue un statut infamant pour les juifs qui, le relègue, qui les relègue au statut de Paria. Il y a donc un lien de consubstantialité entre les Juifs et la République. Nul autre groupe, religion, syndicat, courant de pensée ne pourra en dire de même, et nulle part ailleurs nous pourrons le dire ainsi. Ce n'est pas un hasard si c'est parmi les Français juifs que l'on trouvera les républicains les plus fervents. Qui, de Léon Blum, amènera les congés payés, de René Cassin, la déclaration universelle des droits de l'homme, Simone Veil, évidemment, la légalisation de l'avortement, ou Robert Badinter, l'abolition de la peine de mort En France, pas une seule aventure humaniste, intellectuelle, culturelle, politique, économique qui n'ait été, d'une quelconque manière, façonnée, transformée, modifiée ou enrichie par un apport juif. Le Premier ministre, un jour, au jour le plus triste d'ailleurs de la vie de la nation, dans ce lieu le plus solennel, l'Assemblée nationale l'a déclaré. « La France sans les Juifs ne serait pas la France ». Mais la réalité, c'est que cette phrase se complète. Les Juifs, sans la France, ne seraient pas les Juifs. Quelques 230 ans plus tard, c'est tellement plus vrai que les Juifs sont à nouveau inquiets quand la République tremble à l'aune du populisme. Alors, si nous devons porter sur l'incroyable rencontre entre Abraham et Marianne, un regard que pourrions-nous en dire Comme dans toute histoire et comme dans tout couple elle ne fut jamais simple, elle est entrecoupée de drames et de choix, de joie, de vicissitudes et d'accomplissements. Mais au moment où le doute étreint tant les Français que notre République, nous pouvons affirmer qu'il en va de ces deux-là, comme dans tout autre couple fondamental, l'un sans l'autre, perdu, ensemble, invincible. Français et juifs restons et demeurons, malgré nous et pour toujours, les fils d'Abraham et de Marianne, et je nous souhaite donc tous, à Chaim Corsia et à l'ensemble de ses enfants, joyeux anniversaire.